0: Hallo zusammen. In der Sache Pomeroy sind die Ermittler auf eine kuriose Familiengeschichte gestoßen. Der verstorbene Edward Pomeroy war nicht nur mit Felicitas Pomeroy verheiratet, sondern vorher wohl auch mit ihrer Mutter, Deborah. Nachdem ihr Mann und Edwards Freund Ronald Pomeroy in Afrika gestorben war. Doch was haben diese Umstände mit dem Selbstmord von Edward Pomeroy zu tun und was hat die Leiche des Taugenichts Jack Farrell im Zimmer von Edward zu suchen? Wohin die Detektive auch greifen, die Lage wird stetig verworrener. Mein Name ist Michael und auch diesmal leitet die Ermittlungen Detective Inspector Cameron Lasseter, gespielt von Ralph.
1: Ich bin mir absolut sicher, dass das Geheimnis in der Familiengeschichte liegt, wenn man sie nur durchschauen
0: würde. Unterstützt von Constable Wilbur Harris, gespielt von Lars.
2: Dieser Butler, dieser Butler heißt hat irgendwelchen Dreck am Stecken.
0: Und der Krankenschwester Abigail Chase, gespielt von Miriam.
3: Im Zweifelsfall haben sie alle Dreck am Stecken.
0: Sowie dem örtlichen Vicar Armstrong, gespielt von Jens.
4: Der Herr sei mit euch.
0: Beim letzten Mal hatten wir irgendwie aufgehört, dass ihr im Arbeitszimmer von Mr. Pomeroy euch zurückgezogen habt, um da ein paar ruhige Minuten unter euch zu haben und die Dokumente, die Wilbur gefunden hat, mal durchzusehen, sowie die Aussagen, die ihr von den Familienmitgliedern aufgetischt bekommen habt, einmal sacken zu lassen. Zeitlich gesehen sind wir am sehr späten, fortgeschrittenen Nachmittag, sodass also irgendwann das Ende des Tages auch zu erwarten wäre, was unter anderem auch noch eine Frage aufwerfen könnte, nämlich die, wo verbringt man die Nacht?
2: In dem Kaff gibt's doch bestimmt einen Pub. Da wollte ich sowieso hin und mal schauen, ob's von diesem Jack Farrell irgendwelche Spießgesellen gibt. Herr ja, Vicar, wie sieht es aus mit einem Pub hier in Ihrem, in Ihrer Gemeinde?
4: Ja, wir haben sehr schöne Unterkünfte. Sie können natürlich auch bei mir im Pfarrhaus unterkommen, wenn Sie mögen. Haben Sie denn genug Platz für uns alle? <lacht> ja, sicher.
0: Also selbstverständlich gibt's in Barry Pomeroy auch einen Pub wo man unterkommen, unterkommen kann. Das ist also überhaupt kein Problem. Also wo ich überhaupt nicht unterkommen will, ist hier
2: im Haus bei den Pomeroys.
3: Das war auch mein erster Gedanke.
1: Davon bin ich ausgegangen. Von daher, Papp, oder sollen wir das Angebot des guten Herrn
2: Vikars annehmen? Es kommt darauf an, wie gut seine Haushälterin Kaffee kochen kann. Fast so
3: gut. Ich wäre auch durchaus für was anderes außer Kaffee. Also ein Papp fände ich jetzt auch nicht ganz so schlecht.
1: Na gut. Dann würde ich sagen, wir suchen den Pub auf, um erstmal etwas zu uns zu nehmen und danach können wir uns ja immer noch entscheiden, ob wir dort nächtigen oder in einem Gasthaus oder ob wir zum Herrn Vicar gehen.
4: Also im Copper abends äh, würde ich Ihnen jetzt aber nicht empfehlen unterzukommen, dann sollten Sie vielleicht, äh, das Trade Winds hat sehr schöne ähm, Fremdenzimmer anzubieten und da gibt's auch ein köstliches Frühstück.
2: Na dann. Würde ich sagen, machen wir doch genau das. Aber wenn ich Sie dann so richtig verstehe, Herr Vicar, dann ist es Copper Arms eher ein Ort, in dem
4: Mr. Pharrell verkehren würde. Also das Copper Arms ist durchaus ein ähm, ehrenwertes Etablissement, aber sicherlich äh, wäre auch ein Herr Pharrell dort äh, aufzufinden, wäre er nicht oben im Zimmer in anderen Umständen.
0: Nee. Ihr macht euch auf. Oh, die Herren verlassen uns wieder.
4: Ja, ja.
1: geben Sie es zu, Sie freuen sich doch, dass wir endlich Ihr Haus verlassen,
0: oder? Nun, das sind Ihre Worte, Sir. Und Ihre Gedanken, Frisbee. <lacht> Crispin, Sir. Sagte ich ja. Äh,
1: könnte Ihr Kutscher uns wieder in die Stadt bringen, wäre das möglich?
0: Ich gehe davon aus, dass ihm dies durchaus möglich ist. Dann sorgen Sie doch für alles
1: Notwendige.
0: Ist's mit Ihrem Erscheinen am kommenden Tag wieder zu rechnen?
1: Um die Vorfreude direkt zu steigern, dessen bin ich mir sicher. Sehr
0: wohl, Sir. Na dann. Auf, auf. Die Kutsche. Hm? Steht gleich zur Verfügung, Sir. Grispin, wenn der
2: Gärtner Mr. Garden auftaucht, wir sind... Wo wollten wir hin, Herr WK? Copper Arms. Ich denke jetzt andere.
3: Zunächst ins Copper Arms und später dann ins Trade Winds.
4: Also so hatte ich ihr Anliegen jetzt ja. verstanden. Wir können natürlich auch erst ins Gasthaus... Äh, also in, das vielleicht äh, das Gepäck loswerden. In, ja, ins und Gasthaus. Dann in Copper Arms. Ja, das liegt ja alles auf dem Weg. Das sollte kein Problem darstellen.
0: Ist Dauert ein bisschen, bis ihr dann draußen auf den Kieselsteinen auch das Knirschen von Kutschenrädern vernehmt und das Schnaufen von irgendwelchen Pferden und Clarkson durch die Tür halt hereinkommt. Die Kutsche steht bereit, die Herren, die Dame. Na dann, Miss Chase, schieben Sie an. Jawohl.
1: Aber Clarkson, ich kann doch davon ausgehen, dass Sie der Dame die schwere Aufgabe abnehmen, mich in die Kutsche zu buxieren, oder? Es sind ja auch noch genug andere Herren da. Das
4: ähm, kommen wir schon hin. Lassen Sie ruhig. Wir packen da alle mit an. Na, von mir aus. Sag's ja immer wieder, weniger Sandwiches. Bitte? Das hab ich nichts, überhört. Nichts. Äh, sie sagte weniger Sandwiches. Ja, ja, wie
0: In einer gemeinsamen Aktion hebt ihr also den guten Cameron Lasseter auf die Kutsche, buxiert ihn da irgendwo in eine Ecke. Äh, als dann auch eine junge Dame um das uh, um die Ecke des Gebäudes herumkommt und ja, euch betrachtet und sie gehen schon wieder. Es ist Miss Patty. Äh,
2: Miss Patty, würden sie uns vielleicht in das Dorf begleiten?
0: Ja, ähm. Ich habe darüber nachgedacht, was ich jetzt machen soll. Aber vielleicht ist es besser, die Nacht nicht hier im Hause zu verbringen.
3: Das halte ich für eine sehr gute Idee. Ich glaube, unsere Gesellschaft ist wesentlich angenehmer als die Gesellschaft dieser Familie. Kommen Sie rein.
1: Wie meinen Sie das? Die Gesellschaft Kublai kahns wäre besser als die dieser Familie.
0: Kommen Sie einfach rein, wir erzählen Ihnen alles. Nun denn sagt sie und steigt halt hinten wahrscheinlich äh, an der Hand von Wilbur Harris die Kutsche empor. Selbstverständlich.
2: Ich würde vorne neben diesem ungehobten Kutscher auf dem Buck
0: Platz nehmen. Mhm. Ganz gentleman, opferst du deinen Platz hinten und kriegst nach vorne. Ist okay. Selbstverständlich. Gut, dann schickt sich Clarkson auch schon an, die Kutsche bewegen zu setzen in Richtung Derry Pomeroy.
2: Und ich würde den Kutscher während der Fahrt mal fragen, sagen Sie, Clarkson, wenn Sie frei haben, was machen Sie dann mit Ihrer Freizeit?
0: Ja, hm. geht, Copper Arms oder so. Viele Möglichkeiten hat man ja hier nicht.
2: Copper Arms, haben Sie da auch mal
0: Mr. Farrell getroffen? <lacht> ja, gelegentlich. Gelegentlich. Sie kennen ihn also? Ja, ja, was heißt kennen? Hört zu denjenigen, um die man besser einen Bogen rummacht. Inwiefern? Ja, nichts, Nichts Gutes im Sinn noch nie ehrlich gearbeitet und ich glaube, alles, was nicht irgendwie nied und nagelfest ist, ist bisher immer Gefahr gelaufen, von ihm mitgenommen zu werden. Wenn Sie verstehen, was ich meine.
2: Ah, so ein, so ein Typ. Und sagen Sie, hat der Ferrell Freunde gehabt oder Kumpane, mit denen er da im Kopperarm saß?
0: Ich glaube, da, da war wohl niemand, der sich jetzt ein Kumpan oder Freund schimpfen würde. Kommen Sie, solche Leute haben
2: doch immer irgendwelche Satelliten um sich rum. Bitte, was hat er um sich rum? Begleiter.
0: Ah, nein. So, wo soll ich sie denn absetzen?
4: Ähm, wenn sie äh, uns am Copper Arms rauslassen und äh, das Gepäck der äh, Herrschaften dann bei Trade Winds äh, abladen könnten,
0: wären wir ihn sehr verbunden. So soll's sein, ja. So biegt er in, in den Ort ein. Was ja eigentlich nicht viel mehr ist als eine Ansammlung von irgendwelchen kleinen Häuschen und vor einem alten Steinhaus mit einem dicken Blechschild vor der Tür, Kapper Arms, hält er dann die Kutsche an und lässt euch aussteigen.
2: Ja, ich werde vom Kutschbock springen und zuerst den Damen meine Hand reichen. Dafür. Ich werde drin warten,
3: um mir zu helfen, von drin den Lesseter irgendwie rauszuschieben.
2: Ja, dann wuchten wir mal den Inspektor in seinen Rollstuhl.
0: Hm? Ihr wuchtet ihn wieder runter und manövriert ihn irgendwie durch die Tür in den Pub rein. Ähm, von drinnen schlägt euch auch direkt schon rauchgeschwängerte Luft entgegen, versetzt mit äh, ordentlichen Dosen an, ja, Bier. Es ist nicht unbedingt äh, der, beliebteste Nein, es ist sicherlich der beliebteste Ort äh, im ganzen Dorf, aber...
2: Wilber fühlt sich gleich zu Hause.
0: Spätestens Abigail Chase wird wahrscheinlich ihre Nase rümpfen und... Och, äh da
3: bin ich mir gar nicht so sicher. Ich glaube, ich fühle mich hier wesentlich wohler als an dem Ort, in dem wir vorhin noch waren.
0: Also Wilber
2: fühlt sich gleich zu Hause. Wie damals auf der Krim.
1: Schieben Sie rein, Miss Chase, schieben Sie rein.
2: Sehr wohl. Ach, sagen Sie... Inspektor, yep. auf der Krim hat's da auch nach Whisky und Bier gerochen. Wie hier?
1: Ach, ich könnte Ihnen Geschichten von damals erzählen. Wissen Sie, das war in den Kriegen damals 1850 bis 53 Und da, meine Güte, da ging noch eine ganze Menge mehr ab als hier. Aber, ach, gehen wir erstmal etwas
2: trinken. Ich erzähle Ihnen das alles nachher. Gern, gern, Inspektor. Das wird mich schon reizen.
0: Unweit der Tür findet ihr auch einen großen Tisch, an dem genügend Plätze zur Verfügung stehen. Wenn man ein, zwei Stühle auberseite schiebt, dann kann auch Cameron Lasseter mit seinem Rollstuhl da Platz nehmen. Und euer Gefolge zieht natürlich mehr oder mehr sämtliche Blicke auf sich. So oft hat man auch keine äh, so illustren Gäste im im Hause oder im Ort, und spätestens nachdem er also irgendwie Platz genommen hat, setzt sich auch der deutlich äh, untersetzte Wirt in Bewegung, um an euren Tisch zu kommen und mürrisch mit einem Lappen einmal über den Tisch zu gehen. Ja, will ich für die feinen Herrschaften hier mal den Tisch sauber machen. Was darf's denn sein? Sagen Sie, sind Sie mit Crispin verwandt? Nein, Sir.
2: Mein Name ist Trick. Könnte man aber meinen bei Ihrer Laune. Ja,
0: nicht frech werden hier.
3: Ich denke, fünf Pint wären angemessen.
0: Trick, 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 trick. Das übliche... Ah, Herr VK, hab sie gar nicht gesehen. Hm.
4: Ja, und ich dich schon lange nicht mehr in der Messe am Sonntag.
0: Ja, äh, äh, viel zu tun, äh, wissen ja.
4: ja. Ja, klar, ist ja auch immer voll hier, ne?
0: Ja, das sehen sie ja. Und Aber das
4: sind das sind Gäste aus London und äh, denen wollen wir doch zeigen, dass wir hier
0: ähm, sehr äh, gastfreundlich sind, nicht wahr? Das hat Trick schon gezeigt. Äh, sicher, Fika. Also, ähm, Bier für alle? Ja. ja. Ähm, und Whisky. Für mich nicht, meldet sich äh, Miss Patty. Na gut, dann eben für Sie nicht.
4: Miss Patty, was möchten Sie denn sonst trinken? Nehmen Sie irgendetwas zu sich. Sie sind gar ganz blass. Wenn
0: es hier einen Tee gibt... Tee.
4: Ach, Trick, das kannst du doch bestimmt möglich machen.
0: Na, ein Tee bitte, rüllte einmal quer durch den Schankraum. Damit bewegt er sich auch wieder zurück an seinen Tresen und zapft da entsprechend mit erforderlicher Gemütlichkeit und äh, Ruhe ein Bier nach dem anderen.
4: Herzensguter Mann. Merkt man sofort. Ja, Aber schwer vom Schicksal gebeugt. Hat eine kranke Tochter. Mhm.
2: Hm. Also wenn ich seine Tochter wäre, wäre ich auch krank.
4: <lacht> Schlimm Husten. <lacht> geht schon seit, seit Monaten so. Wird immer schwächer, das arme Kind. Mhm. Sagen Sie mal Vika, ähm
1: kann man hier auch irgendwas zu essen bekommen oder wäre es besser, woanders zu
4: essen? Ach, so eine Shepherds Pie oder so können sie hier schon mitnehmen. Na gut. Aber erwarten sie da jetzt nichts nichts, nichts Besonderes? Das ist ein ganz schlichter Hausmannskost, ne? Kein Problem. Immer noch besser, als sich von Crispin versorgen zu lassen. Ach, ich weiß nicht. Ich glaube, sie tun dem guten Mann da auch ein bisschen Unrecht. Oh. Haben sich dann ein bisschen arg auf ihn eingeschossen. Ich glaube, das bin weniger ich. Nicht wahr, Harris? Der ist doch mit dem Stock im Arsch geboren. Ja, deswegen hat er ja auch den entsprechenden Beruf ja, gefunden Beruf. oder Berufung
2: gefunden. Also was von was für ein Berufung sprechen Sie? Wachhund?
4: Naja, B B Butler im Haus der also. Pomeroy.
3: Ich fand schon, er war sehr bemüht. Also ich kann jetzt nichts Negatives über ihn sagen.
2: Ja, manche Hunde muss man zum Jagen tragen. Da haben Sie schon recht, Miss Abigail.
4: Ich glaube, das ist so eine gewisse, also, wenn Sie jetzt Hund sagen, ist das, glaube ich, vielleicht tatsächlich gar nicht so. Ich glaube, das ist so eine Art Beschützerinstinkt der Familie gegenüber. So, so, so Art Wachhund. Und da werden Sie vielleicht so ein bisschen mehr als die, die Bedrohung, die von außen kommt, empfunden. Das ist vielleicht so falsch verstandener Schutzinstinkt bei ja. ihm. So,
0: so vier Bier. Sehr gut. Ähm,
4: was, die, die Herrschaften hätten gerne was zu essen. Auch.
0: Anna, wir wollen was zu essen. Äh,
1: Sie auch, Miss Patty.
0: Ach, eine Kleinigkeit wird sicherlich nicht verkehrt sein, meinen Sie? Hm, ich denke schon. Also, Trick.
1: Fünfmal. Das Beste, was das Haus zu bieten hat. Was hat das Haus zu bieten?
3: Ja,
0: das Übliche halt, ne? Was ist denn das Übliche? Danke, Miss Chase. Ja, nur vom Feinsten, das, was man erinnert, halt äh, aus der Küche zaubert. Sie hm. sollten darüber nicht maulen. Wir nehmen einfach das.
1: Fünfmal. Genau, und das
0: fünfmal. Danke. Anna, fünfmal das Tagesgericht.
1: Das
4: ist eine Spezialität. Ich
3: habe jetzt ein bisschen Angst vor dem, was da kommen wird. Aber schauen wir mal.
1: Keine Sorge, Miss Chase, ich bin ja bei Ihnen.
3: Als ob Sie es besser machen würden,
1: dadurch, dass Sie da
0: sind. Damit zieht er sich einen Stuhl heran und setzt sich direkt mit an den Tisch. <lacht> ah, nehmen Sie es nicht für ungut hier. Hm. Die Gäste des Vikars sind auch meine Gäste.
2: Wollen Sie nicht auch was trinken? Wenn Sie das jetzt nicht gesagt hätten, hätte ich nicht das Gefühl gehabt, ein Gast von Ihnen zu sein.
1: Äh, tja, Harris, geben Sie dem Mann mal eine, geben Sie dem Mann mal eine Chance.
4: Wissen Sie, wir sind hier, 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 hier unten nicht so, so geschliffen wie Sie, wie Sie Londoner, da, da, da müssen Sie schon ein paar Abstriche machen, da müssen Sie uns schon verzeihen, dass es bei uns ein bisschen ruppiger zugeht.
2: Wissen Sie, wie Vicar, ich war schon oben in den Highlands in Schottland. Da bin ich wärmer empfangen worden, obwohl das Wetter arschkalt war. Entschuldigen die Damen.
0: Wie geht's denn im guten alten London? Ja, soweit alles ganz
1: gut. Waren Sie schon mal in London? Ja, hier und da. Nur zu Besuch oder haben Sie dort auch mal gewohnt? Ah, Dann können Sie London ja gar nicht wirklich würdigen. Weil es wahrscheinlich ähnlich wie hier, aber ich schätze, man muss auch hier wohnen, um das Dorf wirklich würdigen zu können, oder?
0: Oh, Schloss auf unser Barry Pomeroy. Nichts kommen. Und bei Ihnen läuft's gut, wie ich hier so sehe? Ich kann nicht klagen. Gelegentlich haben wir ein paar Touristen aus der Stadt, die sich hier das alte Schloss ansehen und dann hier zu Mittag essen oder zu Abend.
1: Mhm. Aber die Leute aus
0: dem
2: Dorf kommen auch her.
0: Ja, selbstverständlich. Sollen sie auch sonst hin? <lacht>
2: <lacht> Und Mr. Jack Farrell, wann war der das
0: letzte Mal bei Ihnen? Äh, Farrell? Hm. Gestern? Ja, ich glaube, gestern war er auch hier. Fast jeden Tag hier gewesen. Mhm. Hm. Ja, heute noch nicht.
2: Und wann ist er gestern gegangen?
0: <lacht> Irgendwann am frühen Abend oder so. ja. Alleine? Ich musste ihn vor die Tür setzen, ja, ja, alleine.
1: Warum mussten Sie ihn vor die Tür setzen? Was hat er
0: gemacht? Ja, er wollte sein Bier mal wieder nicht bezahlen.
1: Ach, das passiert öfter?
0: Ja, das kann man wohl laut sagen.
1: Und äh, hat er irgendwas gesagt, was er am Abend noch vorhat?
0: Nicht direkt. Er hat irgendwie gesagt, äh, ich soll das Bier anschreiben. Er würde, Er würde das Geld schon beibringen.
1: Und wo wollte er das Geld herbekommen? <lacht> was weiß ich. Also hat er nichts irgendwie angedeutet, dass ihm eine größere Summe Geld oder ähnliches ins Haus stünde?
0: Nein. Abgesehen davon, er erzählt viel, wenn er taglang ist. Hauptsache, man gibt ihm halt noch ein Bier aus.
2: Er war es sicher nicht erfreut, nachdem sie ihn am frühen Abend schon vor die Tür gesetzt haben.
0: Ja, was willst du machen? Wollen Sie, wollen Sie sehen? Die Liste? Wie viel ich schon angeschrieben
1: habe? Sie können uns sagen, einfach sagen, wie viel ist es so ungefähr?
0: Vierzehn ja, Abende. Ja, und was trinkt er so am Abend? Mehr als gut für ihn wäre und definitiv mehr als gut für mich ist.
2: Aber was anderes, der Gärtner von Mr. Pomeroy, ist der auch Gast bei Ihnen?
0: Ähm, dieser, dieser Dieser Schwarze da. Gerne, ja, äh, eher nicht, nein.
1: Ist überhaupt jemand aus dem Hause der Pomeroy's bei Ihnen zu Gast? Regelmäßig, meine
0: ich. Äh, aus dem Hause der Pomeroy's? Äh, äh, lass mich nachdenken. Ja, von den Pomeroy's, glaube ich, nicht. Aber Gordon, Gordon ist doch verwandt mit den Pomeroy's. Zählt das auch? Gordon ist regelmäßig hier. Mhm. Aber er bezahlt auch. Ja, ja. Ja, regelmäßig oder lässt er auch hin und wieder anschreiben. Ah, es kommt schon mal vor, dass er ohne Geld hier erscheint. Hat dann seine Brieftasche vergessen oder so. Aber hat bisher seine Rechnung nicht immer beglichen.
3: Aber auch wenn die äh, Pomeroy's nicht hier ja, Gäste sind, man erzählt sich doch bestimmt einiges über sie, oder?
0: Ja, was soll man sich denn schon erzählen? Ich meine...
3: Kommen Sie, Sie sind doch würzig. Es gab doch bestimmt irgendwelche Gerüchte.
0: Jetzt, ich meine, gerade
3: wegen dieser... Naja, Morde, die passiert sind, oder?
0: Äh, Morde?
3: Haben Sie den Tumult nicht mitbekommen auf der Straße?
0: Ja, ja, äh, doch, schon was lauten hören. Was haben Sie denn gehört? Ja, der alte Edward hat sich da wohl am Schloss aufgeknüpft, oder?
3: Ja, irgendwie sowas. Und und, äh, haben Sie noch mehr gehört, warum er das vielleicht hätte tun sollen oder so?
0: Nein, ich meine. Gut, mit der Familie äh. Schon längst nicht mehr die, die Pracht, die es mal irgendwann war oder so, ne? Aber dieser der Edwards hat ja schon ein bisschen Glanz wieder reingebracht. Ach, interessant. Aber genauer weiß ich auch nichts.
3: Hm, wo könnte man denn mehr erfahren darüber?
0: Ja, fragen Sie doch mal Hopkins. Ein Constable, der ermittelt doch in der Sache. Hab gehört, irgendwelche vom von Scotland Yard sollen hier vorbeikommen und sich die Sache anschauen. Sei wichtig.
1: Hm.
4: Na, sowas. <lacht> Ähm, darf ich nochmal wegen Pharrell nachfragen? Hat der irgendwie gestern irgendwas gesagt oder sich irgendwie anders benommen
0: als sonst? Pharrell? Ja, nö. Er hat gesagt, er würde seine Rechnung schon begleichen. Ich soll ihm doch noch ein Bier ausgeben, aber...
4: Aber das hat er auch sonst immer so gesagt, oder? Also es war jetzt nichts Besonderes.
0: Genau.
2: Mhm. Und war der Pharrell tatsächlich so ein Eigenbrötler, wie man sich erzählt?
0: Ja... Anfangs hat er mir schon so ein bisschen leid getan, aber äh, Eigenbrötler, ja, das trifft's ganz gut. Ich würde zwar vielleicht sogar sagen, hm, ein fauler Sack. Und naja, ich sehe zu, dass ich meine Kasse gut geschlossen habe, wenn der in der Nähe ist, wenn Sie verstehen, was ich meine.
2: Mhm. Der hatte wirklich niemanden, mit dem er mal ein Bier getrunken hat.
0: Naja, er hat alle möglichen Gäste hier immer wieder mal angepumpt. Hat sich versucht, mit jedem irgendwie gut Freund zu stellen, wenn dabei ein Bier rumgekommen ist.
3: Hat er sich denn gestern Abend mit jemandem Blinger unterhalten?
0: Nein. Okay. Wie gesagt, ich habe ihn schon früh am Abend rausgeschmissen. Hm. Mit klapperndem Geschirr auf dem Tablett kommt eine relativ ähm, schmächtige Frau im Alter des Wirts auch rein und stellt die Teller auf den Tisch. Es gibt tatsächlich ein... Brocken, rosafarbenes Fleisch, Roast Beef. So, bitteschön. Und ein Tee. Wer bekommt den Tee? Miss Patty. Ja, natürlich. Für mich. Danke sehr. Vielen Dank. Gut, dann würde ich sagen, dann essen
1: wir doch erstmal ein Häppchen. Nicht wahr? Auf jeden Fall.
0: Lassen Sie es sich schmecken.
1: Danke
2: sehr.
4: Noch ein Bier, Wicker? Ah, warum nicht? Warum nicht? Schmeckt heute wieder sehr gut.
2: Ich dachte, Sie sind hier unbekannt, Herr Vicar.
4: Ähm, ich muss dahin, wo meine Schäfchen hingehen.
2: Halleluja. Aber das Rostbrief ist ganz schön lecker hier. Sollte man gar nicht glauben.
0: Ja, ja. Der Wirt kommt zurück, setzt den Hunden Bier vor, im Vicar ab und nimmt wieder Platz auf dem Stuhl dazu. Mhm. Erzählen Sie mal, was treibt Sie denn hierher? In unser beschauliches Barry Pomeroy.
1: Nun ja, Sie haben vorhin uns schon erwähnt.
0: Äh, wie meinen?
1: Wir sind die Leute von Scotland Yard. Nein. Doch. Darf ich mich vorstellen? Detective Inspector Lasseter, Detective Constable Harris und meine Assistentin Miss Chase.
2: Sehr freut.
0: Ja, das...
2: Wenn Sie das nur mal früher gewusst hätten.
0: Das ist ja... Ja, da erzählen Sie doch mal, was... Äh was ist denn da passiert?
1: Das versuchen wir gerade herauszufinden. Aber Sie haben uns ja schon gesagt, Edward Pomeroy ist der eine Tote. Wie? Und äh. es gibt noch einen zweiten.
4: Nein,
2: jetzt... Mr. Jack Farrell. Und so wie Sie selbst erzählt haben, sind Sie der Letzte, der ihn lebend gesehen hat.
4: Außer dem Mörder.
0: Äh, jetzt äh, er tupft sich mit dem Lappen die Stirn ab. Jetzt. N nicht nicht wirklich. Oder? Ficar.
4: Ja, was soll ich sagen? So wie die Herrschaften es Berichten scheint's passiert zu sein. Ähm, Jack Farrell wurde auf im Zimmer von Herrn Pomeroy gefunden. Tot. Im
0: Zimmer von Mr. Pomeroy? Ja. Das ist ja. Ha
4: und und ähm. Naja, was du mir so erzählst über ihn, könnte man ja fast meinen, er hat versucht, auf dem einen Wesen einzubrechen.
0: Ja, das sieht ihm ähnlich. Das sieht ihm ähnlich. Aber, äh, die Familie ist doch im Haus.
2: Haben sie ihn vielleicht angestiftet, damit er seine Bierschulden bezahlen kann?
0: Nein, im, im, im Leben nicht. Um Himmels Willen. Natürlich habe ich gesagt, er soll erstmal seine Schulden hier bezahlen, bevor ich ihm nochmal ein Bier ausgebe. Aber, äh im Leben nicht würde ich ihn irgendwie anstiften. Der soll gefälligst irgendwie arbeiten. Aber... Äh, äh, die Chance ist jetzt vorbei. Wohl. Ja,
2: jetzt bleibe ich wohl auf, auf einem... 14 Abenden sitzen. Ah,
0: na ja, klar.
4: Tja, und im, im Angesicht dieser neuen Informationen, fällt dir da jetzt vielleicht noch was ein, was erzählenswert sein könnte über die letzten Abende?
1: Hm. Sie können es ruhig sagen, es bleibt ja unter
0: uns. Ja, gestern Abend, äh, Gordon war noch mal hier. Mann, der hat eine Stinklaune. Mr. Barrymore. Ja, und weiter?
3: Was wollte er? Was hat er gesagt. Haben Sie irgendwas mitbekommen?
0: Ja, er hat hat nicht groß mit mir geredet. Er hat, äh, sich einfach nur ein Bier nach dem anderen Rachen runtergekippt und irgendwas, dass sie sich auf dem im im Hause der Pommes gestritten hätten. Das ist nichts Ungewöhnliches. Aber um wie viel Uhr
2: ist Mr. Barrymore aufgetaucht?
0: Puh. Er ging Sonnenuntergang irgendwann. Und er murmelte irgendwas von 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 Geld, das ihm zustünde oder so. Und äh, irgendwas mit äh, irgendwas mit Testamenten und so.
2: Aha. Hat der gute Mann die Beute schon verteilt, bevor das
0: Wild erlegt war. Glauben Sie, Gordon? Gordon hat damit zu tun?
1: Wir können im Moment nichts ausschließen, wie Sie sicherlich verstehen. Ja, ja
0: natürlich, natürlich.
2: Ja. Ja, äh, Inspektor, mir drängt sich langsam der Verdacht auf, das dass ganz, der ganze Ort hier da unter einer Decke steckt. Ein abgekartetes Spiel, die haben alle miteinander zu tun.
4: Ach, Harris, jetzt, jetzt übertreiben Sie aber...
1: Ich würde im Moment noch nicht so weit gehen, aber ich glaube schon, dass wir hier noch einige Geheimnisse aufzuklären haben, was diese Familie und ihre Verhältnisse angeht. Sagen Sie, Trick, ähm, jetzt wo Sie Bescheid wissen, was sagt man denn im Ort über die Familie so? Gibt es noch mehr Informationen? Sind sie beliebt? Sind sie weniger beliebt? Wer ist beliebt? Wer nicht? Naja... Äh, Wer hätte einen Grund, Edward Pomeroy zu ermorden? Ja,
0: Sie wissen doch, wie das ist. Wir haben nicht so viel mit denen zu tun eigentlich. Ja, äh, wir verdanken der Familie Pomeroy den, den Namen und äh, die Geschichte. Aber die waren für sich, die hohen Herren, und äh, wir hier unten.
1: Also keine Gerüchte, die das, die die Runde durchs Dorf
0: machen?
4: Nein. Was hat man sich denn so erzählt, als als rauskam, dass Pomeroy erst die Mutter und dann, dann die Tochter geheiratet hat?
0: <lacht> Bleibt halt in der Familie, ne?
4: Sagen Sie den
2: Vorgänger von Mr. Pomeroy, haben Sie den auch noch kennengelernt?
0: Also den Ronald Pomeroy? Ronald? Äh, natürlich. Natürlich. Ach, eine arme Seele, wenn Sie mich fragen. Das war eine arme Seele. Inwiefern? Ja, zu seinen Zeiten stand's nicht gut um die Familie Pomeroy. Inwiefern? Naja, hat schon mitgekriegt, dass das äh, wirtschaftlich wohl nicht mehr so gut um die Familie stand. Wir haben irgendwann mal in der Vergangenheit aufs falsche Pferd gesetzt, glaube ich.
3: Naja. Und wodurch hat sich das verändert?
0: Naja, ähm, als Edward wieder kam, hat er die Familie wohl wieder aus dem Gröbsten rausgehauen.
1: Aber es gibt keine Informationen darüber, wie er das gemacht hat.
0: Ich äh,
3: lehne mich ähm, zu da die Goldader aus Afrika.
1: Ich will wissen, wie weit diese Leute etwas darüber wissen. Lassen Sie mich einfach machen. Mhm.
0: Also? Ja, Edward und der alte Pomeroy... Haben sich wohl irgendwie in Afrika kennengelernt oder so. Ja, haben da ein ziemlich gutes Geschäft wohl gemacht oder. Naja, wie, wie dem auch sei. Hm. Der alte Pomeroy ist aus Afrika nicht wieder zurückgekommen. Dann taucht dieser Edward auf mit diesem Schwarzen im Gepäck, heiratet. Mr. Garde, ne? Ja, ja, genau. Und, und so einer Frau halt noch. Ah, die Köchin. Ja, kann sein. Ich. Ich glaube, die kocht da auf dem Haus. Na naja, und seitdem geht's der Familie Pomeroy wohl wieder ein bisschen besser. Zumindest, wenn ich so den Äußerungen von Gordon Glauben denken darf. Sagen Sie,
2: was erzählt man sich denn über den Unfall von Mr. Ronald Pomeroy?
0: Tja, nichts Genaues weiß man nicht. Er ist in Afrika geblieben. Was genau passiert ist, das kann ich Ihnen nicht sagen. Oder Vicar, wissen Sie etwas?
4: Nein, hätte ich das ja schon längst erzählt. Aber es gibt doch bestimmt Gerüchte. Viel zu viele.
2: Was erzählt denn Gordon zum Beispiel darüber?
0: Keine Ahnung. Damals hat man viel gehört. Es hieß, er sei von einem Löwen gefressen worden. Andere haben gesagt, ein Elefant wäre über ihn drüber getrampelt. Aber...
4: Ich habe mal gehört, er wäre in irgendeiner exotischen Krankheit gestorben.
0: Ja, stimmt. Das Gerücht kam auch irgendwann mal auf. Oder irgend so ein, ein ein Stamm von von Negern oder so ist irgendwann mal über ihn hergefallen und hat ihn dann massakriert und aufgegessen.
1: Also letztendlich, jeder hat sich was ausgedacht und alle haben nachgeplappert.
4: Ja, was haben sie denn erwartet? War ja keiner dabei von hier.
1: Naja, manchmal kommen Informationen, machen trotzdem die Runde. Aber in diesem Fall anscheinend nicht.
4: Noch ein Bier?
2: Auf
0: jeden Fall.
1: Gern. Und ein Schnaps. Oh,
4: ich hab noch, danke. Ich nehme auch
1: noch eins.
0: Schwerfällig erhebt er sich und schlendert zum Tresen zurück, schwätzt noch mit ein paar anderen Gästen, die da sind. Ganz sicherlich gibt er gerade die neuesten Erkenntnisse weiter.
2: Ähm, es sagen Sie, der Ronald Pomeroy, ist der hier bestattet oder ist er tatsächlich komplett in Afrika
4: geblieben? Der ist nie, nie wieder zurückgekehrt. Nie wieder. Aber. Ist das nicht ungewöhnlich?
1: Es je nachdem, was ihm passiert ist. Doch sicher eine
2: Familiengruft hier.
4: Ja, aber ich meine, was wäre denn da noch zu transportieren gewesen? Also die lange Reise von Afrika hierher und... Ja, ja zumindest die Asche oder so.
2: Beispiel, also irgendwie.
4: Ja, ich, je nachdem, wo und wie er umgekommen ist, wird man da wahrscheinlich gar nicht so die Möglichkeiten gehabt haben ein christliches Begräbnis durchzuführen. Ach, die arme Seele.
3: Hatten sie eigentlich die Gelegenheit, mit äh, der Köchin mal unter vier Augen zu sprechen? Weil ich meine, sie müsste doch dann auch mehr wissen, wenn sie äh, aus Afrika mitgekommen ist, oder nicht? Mhm. Und der Gardner auch, den wir bisher noch nicht zu Gesicht bekommen ja.
4: haben. Sollte man tatsächlich mit beiden noch mal das Gespräch vertrauensvoll führen?
3: Wenn wir Glück haben, standen sie auf seiner Seite.
4: Ich meine, sie
3: kam ja, wie gesagt, mit ihm her. Und Sie konnten
4: erhellen, was damals in Afrika passiert ist, wenn wenn das denn eine Bedeutung hat für das heutige, gestrige Geschehen.
2: Umso mehr finde ich das Verschwinden von Mr. Garden. Das habe ich auch schon gedacht. Das ist schon sehr seltsam. Sie nehmen ja die Worte aus dem Mund, Miss Abigail.
4: Und haben wir denn jetzt irgendwelche Erkenntnisse über das äh, Essen im... Zimmer von Mr. Pomeroy, ob Jack Farrell tatsächlich Gift zum Opfer gefallen ist. Das
3: könnte ja auch immer noch der Whisky gewesen sein, oder nicht?
4: Oder, ja, ja, oder der Whisky, oder was auch immer. Da haben wir aber auch keine bis auf Vermutung. Dafür müsste man es untersuchen.
2: Könnten wir das mit einem Trick herausfinden. In dem oder wir sie
3: testen es.
4: <lacht> ich glaube, ich habe für heute zumindest genug von Gift. Das stimmt. Aber Vielleicht könnte man es an, an, an Mäusen oder sowas testen. Herr vicar
2: Herr K., sie das lassen sich keine Schlange erschießen. Aber dass, gar nicht dass, so dumm. Das den Teufel verkörpert, aber wollen Mäuse mit vergiftetem Whisky.
4: Na ja, wir können, ich meine, Mäuse müsste es doch geben im Anwesen. Irgendwas müsste doch die Schlangen gefüttert werden. Und ähm, ob, ob die Mäuse nun von den Schlangen gefressen werden oder wiederum dem guten Zweck äh, Licht ins Dunkle dieser Angelegenheit zu bringen.
3: Es kann aber auch gut sein, dass diese Mäuse schon tot sind
4: und tot verfüttert werden oder nicht. Ich dachte immer, Schlangen bevorzugen lebende Nahrung, aber da bin ich kein Experte. Ich glaube, irgendwann ist man nicht mehr wählerisch, wenn man
2: hungrig ist. Hatte ich, hatte ich nicht in der Hütte Mäusekäfige auch gesehen? Ja. Also es gibt schon lebendige Mäuse.
4: Sehr gut. Noch lebendig.
1: Hatten wir nicht dem Hopkins gesagt, er sollte nach London telegrafieren und einen äh, Gerichtsmediziner oder irgendwas ja. Vergleichbares holen? Ich wollte sagen, das hatte ich nämlich noch irgendwo so mhm. im Hinterkopf gespeichert.
3: Aber da kümmert sich doch um die Leiche und nicht um das Essen und den Whisky, oder?
1: Das ist richtig. Aber ich gehe davon aus, dass wir, dass er auch feststellen kann, ob es sich überhaupt dann um einen Gifttod handelt mhm. oder um was auch immer. Aber wir können natürlich gerne
4: versuchen, ein paar Mäuse zu vergiften. Gehen wir in den Park und vergiften Tauben.
2: Wir könnten natürlich auch Mr. Gordon Barrymore,
4: Mr.
1: Gordon vergiften. Einen
2: <lacht> toten Schwagers anbieten und schauen, wie er reagiert. Kaltes Essen von gestern.
1: Hm. Ich bin im Moment noch nicht so weit, dass ich irgendjemanden so sehr verdächtige, dass ich ihn dieser Gefahr aussetzen möchte. Im Moment ist mir das alles noch zu unklar.
4: Äh, Miss Patty ist ja jetzt noch bei uns am Tisch, ne? Mhm. Ja. Ja, Sir? Äh, äh, Also ich muss jetzt doch nochmal nachfragen, wie Sie Mr. Pomeroy kennengelernt haben. Also er kam nach London und suchte nach seiner Tochter? Richtig. Aber er hat sie nie gefunden. Also jedenfalls Sie wissen nichts davon. Genau, Sir. Und hat er Ihnen mal mehr über die Geschichte seiner, also seiner vermissten Tochter erzählt?
0: Ja, sie ist wohl als kleines Mädchen weggegeben worden und er, er musste sie wohl weggeben und... Und wissen Sie, wissen sie wer die Mutter ist? Nun, äh, Miss Pomeroy, gehe ich Welche? doch... Welche? Die ältere oder die jüngere? Äh, ich denke, die ältere. Aber ist es nicht mhm.
2: merkwürdig, dass eine Mutter ihre Tochter
0: weggibt? Da sagen Sie was. Wer tut sowas? Aber über die Motive
4: oder so, wie was dazu geführt hat, dass... Das dann passiert ist, das wissen Sie nicht.
0: Nein, das hat er mir leider nicht gesagt. Aber es hat ihn wohl doch sehr belastet. Mhm.
3: Hat er in Ihrer Gegenwart mal etwas von einem Herzleiden erwähnt, das er hatte?
0: Ja, ähm, er musste mal irgendwelche Medizin nehmen, die ihm sein Arzt verschrieben hat. Aber es ging ihm damit gut, hat er gesagt. Mhm. Wieso? Was, was hat das damit zu tun, dass er sich das Leben genommen hat? Nun, Miss Patty, wir müssen davon ausgehen, dass er sich
1: eben nicht das Leben genommen hat, sondern dass jemand versucht hat,
0: ihn zu töten. Wie, wie, wie kommen Sie denn darauf? Wer sollte denn meinem Edward... Das ist genau der Punkt, wo wir
1: noch nicht sehr viel weiter sind, weil die Familienverhältnisse sind ein wenig verworren, um es mal vorsichtig auszudrücken.
2: Sagen Sie, Miss Patty, wussten Sie, dass Edward, bevor er mit der jetzigen Miss Pomeroy mit ihrer Mutter verheiratet war?
0: Ja, er hatte mir gesagt, dass er schon einmal verheiratet war, natürlich. Und dass es ähm, die, die, die Mutter von Felicitas war, das hat er mir schon gesagt, ja.
4: Also ich möchte jetzt dann doch äh, ganz dringend äh, ins Pfarrhaus und mal das Geburtsregister und so durchgucken. Wer, wann, wie, wo, von wem
0: geboren wurde hier.
3: Hat Edward denn Ihnen gegenüber sonst nichts weiter über die Familie erzählt? Über die Pomeroy's?
0: Wenig. Ähm, dass er mit seiner jetzigen Frau halt sehr unglücklich ist und ihn das Ganze doch schwer mitgenommen hat.
3: Wenn die sich, glaube ich, das schon gefragt hatten, aber wurde er von irgendjemanden bedroht oder so? Haben sie davon irgendwas mitbekommen?
0: Zumindest mir gegenüber hat er das nicht gesagt. Ich wüsste nicht, wer sollte denn im etwa...
3: Nun, es ging offensichtlich um Geld, Vermögen und von daher ist es natürlich ein Grund, jemanden zu bedrängen und ich hatte gerade die Idee, ob daher auch das Kind weggegeben wurde, um eine ja, vermeintliche Erbschaft irgendwie in die Wege zu leiten, oder, ich weiß es nicht, ist ein hingespinst, aber auf jeden Fall geht es um Geld.
0: Ja, es geht um Geld und stellt mehrere Pumpenbier hin. Es geht
3: immer um Geld, nicht wahr?
0: Ja, sagen Sie was, Miss. Es geht doch immer ums Geld, nicht wahr? Und, haben Sie Ihren Mörder schon ermittelt? Räumt dabei die Teller ab.
3: Wenn das so einfach wäre.
1: So
2: schnell geht das nicht. Sie sind auch noch nicht entlastet. Prost. Prost. Prost.
0: Plus. Plus. Äh, ja, kann ich Ihnen noch etwas bringen? Ein Whisky.
1: Äh, für den Moment nicht. Wir geben Bescheid,
0: wenn wir etwas brauchen. Ein Whisky für den Herrn, sicher.
4: Oh, dann nehme ich auch ein.
1: Ja, vielleicht wäre das ganz angebracht.
4: Einen
0: Doppelten.
3: Ich überlege noch und sage dann, ja, ich, ich nehme auch ein.
0: Nur wenn einer anfängt. Für mich nicht, danke. Okay.
1: Ich habe noch irgendwas im Hinterkopf, dass wir ein Foto gefunden haben. Ja. Von diesem... Von Deborah Mora. Mhm. Genau. Dann haben wir das ja wahrscheinlich auch noch bei uns, ne?
0: Gehe ich mal von aus, ja?
1: Das
3: dürfte Harris ja haben.
1: Ja. ja. Dann sollten wir das vielleicht mal der junge Dame zeigen, um zu sehen, was sie äh, darauf sagt. Ob sie da, ob er davon was erzählt hat oder nicht. Vielleicht hat er sogar das Foto dabei.
0: Ja, das das ist das Foto, das er mir auch gezeigt hat von seiner Tochter.
1: Aber mehr hat er dazu nicht gesagt, außer dass er der Meinung ist, das sei seine Tochter?
0: Ja, ja, was heißt äh, der Meinung sei ähm, er war sich ziemlich sicher, dass das seine Tochter war? Aber nun ja, so ein Bild mit einem Kleinkind ist nicht wirklich hilfreich auf der Suche nach einer Person, nicht wahr?
2: Das ist richtig. Hat er erwähnt, wann die Tochter geboren wurde und wie alt sie sein, sein müsste? Ja, natürlich.
3: Wir hatten, glaube ich, ge gesagt, 1867 war das Bild und da war sie irgendwie zwei, drei Jahre alt. Kann das sein?
2: Ja, wir haben es bisher bloß geschätzt. Mhm. Geboren 1864 oder 1865. Das würde dem WK vielleicht helfen, da müsst ihr ja nicht alle Kirchenbücher durchsuchen.
0: Ja,
4: also ich das Taufregister und so würde man da mal durchschauen.
0: Das dürfte in der Gemeinde auch nicht so umfangreich sein, aber...
4: Naja, aber es stimmt ja schon, wenn man das Jahr hat, und?
0: geht es noch schneller. So.
4: Da denke ich jetzt eigentlich drüber nach, dann, wenn der Whisky da ist, den auszutrinken und mich mal zu verabschieden, mhm. um, um dem dann nachzugehen.
1: Ich würde sagen, dann machen wir uns alle auf den Weg, nicht wahr?
4: Mhm.
1: Miss äh, Patty, Sie werden sich dann vermutlich aber in das Gasthaus zurückziehen, nicht wahr?
0: Naja, ja, ähm, ich
4: irgendwo muss ich ja jetzt bleiben. Also Miss Patty, sonst würde ich Sie auch mit ins Pfarrhaus nehmen. Dann wird meine meine Frau äh, Frau sich um Sie kümmern. Das
0: wäre äußerst reizend und großzügig von Ihnen, Vika. Ja,
4: also das ist doch das 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 Wenigste, was wir tun können. Für Sie, dem schlimmen Schock, den Sie heute erlebt haben. Das möchte ich gerne äh, annehmen, fika Na dann, machen wir uns auf den Weg. Miss Chase? Mhm. Bitte sehr. Keine Angst, Miss Chase, es ist nicht weit.
3: Hier sind ja nur zwei Bier und Whisky, ne? Ich getrunken habe, wo ich so viel trinke normalerweise, nämlich nichts.
2: Aber gut, ich, ich versuche mein Bestes. L lassen Sie Miss Abigail. Ich übernehme den Inspektor für Sie.
3: Ein dankendes Nicken.
0: Hm. Na, meinetwegen. Also, ihr äh, braucht einfach nur mal diagonal über die Straße. Und da ist auch schon das Gasthaus Trade Winds. Miss Petty begleitet den Vicar zum Pfarrhaus. Auch das ist nicht so wirklich viel weiter. Es ist einmal die Straße runter und wahrscheinlich direkt neben der kleinen Kirche gelegen. Mhm. Dort übergibst du sie dann in in fürsorgliche Hände deiner Frau. Meiner Frau Mary. Gehst du gleich noch in äh, ja das die, die, das Taufregister durch oder?
4: Äh, ja 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 ja. Das duldet jetzt keinen Aufschub und ich könnte auch gar nicht schlafen
0: sonst. Okay, das heißt, du ziehst dich in dein Studierzimmer zurück und blätterst durch die dicken Seiten des Taufregisters von Mary Pomeroy. Mhm. Was willst du konkret wissen? Wonach suchst du?
4: Ich suche nach Geburten im Jahr 1865. Mhm. Ich gehe mal davon aus, dass das gar nicht so viele sind.
0: Nee, tatsächlich ist da auch eins verzeichnet, also äh, von Pomeroy's, nämlich äh, Mara Okay. Ähm, als Tochter von Edward und Deborah Pomeroy, 1865 mhm. halt. Stehen da auch
4: sowas wie ähm,
0: Taufpaten und so drin? Nein
4: Aber ich nehme an, das hat, dass ich nicht selbst also damals der Pfarrer war, sondern Nee, genau, das, das war dein da
0: Vorgänger Lebt er noch? Von mir aus lebt er noch Aber du weißt, er ist ziemlich senil und
4: äh ah, Natürlich ja, Nichtsdestotrotz falls er nicht mehr im Ort lebt oder so, würde ich ihm vielleicht mal ein Telegramm schicken Morgen früh und ihn fragen, ob er sich an irgendwas, um die Umstände der Geburt von Rora
0: erinnern kann. Aber du stöberst natürlich noch so ein bisschen weiter. Ne? Und ähm, mhm. ja, fünf Jahre später, im Jahre 1870, ist der Tod von Deborah Pomeroy verzeichnet.
4: Ach ja, stimmt, da wollte ich auch nochmal.
0: Diese ist ja 40 Jahre geworden, alt geworden mhm. und... Ein Jahr später, 1871, ist die Hochzeit verzeichnet zwischen Edward und Felicitas Pomeroy. Mhm. Weitere vier Jahre später, 1875, findest du die Taufe von Desmond Pomeroy, Sohn von Edward und Felicitas Pomeroy. Mhm. An die Taufe kannst du dich wahrscheinlich sogar noch erinnern, das dürfte in deiner Amtszeit noch gewesen sein. Ich lasse dich noch ein bisschen blättern, während die anderen im Tradewinds einchecken.
2: Inspektor, wissen Sie, was mir die ganze Zeit durch den Kopf geht? Vielleicht können Sie mir da weiterhelfen.
1: Mhm, ich werde es versuchen.
2: Wie würde das mit der Erbfolge aussehen in dem Fall der Pomeroy's? Es gab <lacht> den Ronald, der in Afrika geblieben ist. Dann hat Edward... Deborah geheiratet. Es gab noch die Tochter Felicitas. Und wenn jetzt Deborah und Edward ein Kind bekommen, Mora, würde nicht Mora Felicitas vom, von der Erbfolge vom Thron stoßen sozusagen? Daher kam auch mein
3: Gedanke vorhin. Ja, also so würde ich es verstehen.
1: Also zum Zeitpunkt des Todes der Mutter gab es Entweder eine oder zwei Töchter. Es
2: gab zwei Töchter. Es gab,
1: ja, wenn es, wenn die eine noch gelebt hat, Mora, und nicht irgendwie umgekommen ist, hätte hätten diese beiden das Erbe angetreten.
2: Laut Miss Patty ist Edward überzeugt gewesen, dass Mora noch lebt.
1: Ja, er war überzeugt davon, das ist richtig, aber... Ich weiß, ich weiß nicht, inwieweit das wirklich der Realität entsprochen hat oder inwieweit das vielleicht auch nur eine Wunschvorstellung war. Immerhin wissen wir jetzt, dass sie wirklich geboren wurde, was die Familie ja, wenn ich mich recht entsinne, auch bestritten hat. Aber auf jeden Fall wären Mora und Felicitas gleichermaßen erbberechtigt ähm, nach dem Tode von Ronald beziehungsweise nach dem Tod von Deborah, weil ich glaube, die Frau erbt zuerst, oder?
2: Mir stellen sich aus der Folge nochmal zwei Fragen. Warum wurde Mora weggegeben? Warum hat Deborah das zugelassen? Und warum Edward? Und vielleicht müssen wir unseren guten VK auch mal fragen, wie Deborah Pomeroy gestorben ist. Hm.
0: So, ihre Zimmer wären dann... Soweit fertig. Hier hätten Sie Ihre Schlüssel. Danke. Wann darf ich Sie morgen früh wecken?
1: Ich würde sagen, so gegen sieben. Was meinen Sie, Harris? Wie Sie
2: wünschen, Inspektor.
1: Der frühe Vogel fängt den Wurm. Also,
0: sieben Uhr. Ähm, sagen Sie, wo ist mein Zimmer? Ihr Zimmer habe ich wohlweislich hier im Erdgeschoss für Sie bereitgestellt. Na, wunderbar. Ja,
1: dann äh, würde ich sagen, Miss Chase, ach nein, Mr. Harris, Sir? schieben Sie doch mal mich dann zu meinem Zimmer.
2: Ja, selbstverständlich, Sir.
1: Ich denke auch, dass wir dann äh, jetzt erstmal ins Bett gehen und dann am nächsten Morgen weitermachen.
2: Okay. Gut, also gute Nacht. Gute Nacht, Inspektor.
1: Gute Nacht, Miss Chase.
3: Gute Nacht.
1: Erholen Sie sich gut.
3: Wenn was sein sollte, können Sie ja an die Wand klopfen. Dann dreht es sich um und äh, weiß, die Töne sich zu.
0: Während ihr also noch ein Schäfchen zählt, blättert der Vicar noch weiter. Möchte er noch irgendwas wissen? Ja, also äh, geht aus dem
4: B -B Buch irgendwas hervor über die Todesursache von Deborah Pomeroy? Wahrscheinlich nee, nicht, ne? Nee. Hm. Gut, da könnte man sonst höchstens die Älteren im Dorf vielleicht nochmal anfangen, ein bisschen auszufragen. Mhm. Ob da jemand was weiß? Ich finde auch nichts über die Beerdigung von der Mora Pomeroy.
0: Nein. Okay. Also ein Todesfall, Maura Pomeroy, nein. Ist irgendwas zu finden
4: über die Geburt von einer Cook? Imani Cook? Nein. Okay, weil es ja hieß, er wäre nur mit Zweien hergekommen mhm. und wo kommt jetzt die Tochter her? Hm.
0: Aber das heißt ja nicht, dass sie getauft worden ist, oder? Ja, nee, klar,
4: aber hätte ja sein können. Nee, so direkt nach jemandem zu suchen, fällt mir jetzt ehrlich gesagt nichts mehr ein. Ich würde jetzt einfach so nochmal auf gut Glück das Buch so ein bisschen durchblättern, ob mir irgendwas auffällt.
0: Immer wenn irgendwo Pomeroy steht oder so, ne?
4: Ja, genau. Irgendwie so alles, was mit der Familie irgendwie zu tun haben könnte. Auch vor 1870 so ein bisschen.
0: Ja gut, wir hatten ja die Geburt von Mara. Wir hatten die äh, 1863, die Trauung von Edward und Deborah. Mhm. Genau, Deborah Pomeroy. Und da findest du auf jeden Fall, dass der Edward Roger geheißen hat.
4: Mhm, das wussten wir, glaube ich, auch schon mal, dass er adoptiert mhm. wurde, ja. Gebürtiger Roger. Taucht der Name Roger irgendwo in den Büchern auf, außer an der Stelle? Nein.
0: 1846, Geburt von Felicitas Pomeroy. Und 1845, Hochzeit von Deborah Barrymore und Ronald Pomeroy.
4: Ronald Pomeroy, äh, steht was ist sein Tod eingetragen?
0: 1862? Äh, ist in den Kirchenbüchern nicht vermerkt, weil er ja nicht okay. beerdigt worden ist.
4: Ja, ja, aber auch sonst nicht irgendwie vom, förmlich irgendwie festgestellt oder so in den Büchern. Nee, okay.
0: Nee, nee. Aber spätestens dann fallen dir auch die Augen zu. Der Whisky ja. tut sein Übriges. und
4: Ja, dann fall ich, fallen mir jetzt die Augen zu.
0: Ja, und morgens gegen sieben klopft es in diversen Zimmern an der Tür der Weckdienst. Mr. Lasseter? Ja? Sie wollten geweckt werden, es sind sieben Uhr.
1: Äh, schon? Äh, ja, ja, na, natürlich. Ich bin wach, danke.
0: Gleicheres Prozedere natürlich auch in den Zimmern im ersten Stock bei Mr. Harris.
2: Der Mr. Harris macht schon die Tür auf, bevor geklopft wird.
0: Oh, äh, Sie sind Ist schon wach. wach. Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Äh, das Frühstück steht schon bereit, Sir. Dankeschön. Miss Chase? Mhm. Ähm, es wären dann sieben Uhr. Mhm.
3: Ich habe mal so ein Poltern von drinnen und äh, dann würde ich mich auch ankleiden und
0: dann irgendwann nach draußen gehen. Kommt unten in den Frühstücksraum. Es gibt ordentliches englisches Frühstück, reichlich. Harry
2: ja, langt auch großzügig zu. Tue ich auch. Da hat er hat schon lange nichts mehr gegessen.
0: Guten Morgen, die Herren. Guten Morgen. Guten Morgen. Ich hoffe, Sie haben gut geschlafen.
1: Ja, so leidlich. Nur zu kurz.
0: Ihr Tee,
1: bitteschön. Oh, danke. Miss Chase, Sie sehen nicht gut aus, wenn ich das sagen darf.
3: Manche Dinge sollte man sich einfach sparen. Ja, danke für die Nun, Rückmeldung.
1: Ich bin immer ein Freund der Wahrheit gewesen, Miss Chase, wie Sie ja wissen. Mhm, das weiß ich nicht so gut.
3: Tee? Ja, sehr gern.
2: Essen Sie ein paar Bohnen, Miss Chase?
3: Ah, oh, nee. Hilft. Nein. Sie schiebt dann den Teller vor sich weg.
2: Vielleicht ein wenig Speck?
3: Sie dürfen gerne meinen Speck haben.
1: Eine wundervolle Idee, Miss Chase. Oh, warten Sie.
4: Ja, danke sehr.
3: Und ich denke schon darüber nach, dass ich das nachher alles tragen muss wieder jedes Speck, jedes Böhnchen, alles ah, muss ich tragen. Ah.
2: <lacht> jedes Gramm. Aber ein herzhaftes Frühstück nach einer Nacht in einem Pub.
3: Ja, jetzt reden Sie nicht so viel über das Essen. Essen Sie einfach.
1: Ein wenig Konversation
2: am frühen Morgen hat noch niemandem geschadet. Es gibt
3: doch andere Themen als Essen. Wir könnten
2: über diesen Wort verreden. Ich grinse über meinen Teller den Inspektor an. Mhm. Vielleicht sollten wir den Abend von gestern wiederholen, wenn wir noch ein bisschen hier in diesem schönen Ort sind.
1: Das Interessante finde ich dabei, dass wir relativ wenig neue Erkenntnisse gewonnen haben.
3: Ach, da bin ich ja beruhigt. Das liegt daran, dass ich zu so viel getrunken hatte. wie geht's es äh, nämlich genauso. Yes, nein,
1: nein. Was mich am meisten verwundert ist, es gibt, die Familie hält dicht. So viel haben wir schon festgestellt. Die Familie, dieser ganze Ort. Ich bin nicht sicher, ob der Ort wirklich dicht hält oder ob der Ort nichts erfährt. Aber
3: es gibt doch Gerüchte. Das gestern war doch eigentlich eine Oase für Gerüchte normalerweise. Das war schon... Nun
1: ja. ja, und trotzdem nichts. Richtig. <lacht> ähm, Miss Chase, reichen Sie mir doch den äh, Black Pudding rüber.
3: Ich schieb den so angewidert an mir vorbei in deine Richtung. Äh,
1: wenn Sie wollen, können Sie sich auch vorher
2: etwas nehmen.
3: Sag dich nicht was dazu. Äh,
2: wenigstens äh, etwas äh, tust, äh, Miss Abigail.
3: Also bleibt doch mehr für Sie übrig. Ich hole mir noch ein Glas Wasser.
2: Ich
1: beuge mich so zu Harris rüber. Sie wirkt ein wenig unentspannt heute Morgen. Finden Sie nicht auch?
2: In der Tat etwas derangiert.
1: Tja. Ja. <lacht> Vielleicht sollten wir heute ein wenig netter zu ihr sein. So, wo waren wir stehen geblieben? Nein, Black Pudding nicht. Dass wir keinerlei neue Informationen eigentlich haben. Ich hoffe, dass wenigstens der Herr VK einige Dinge aus dem Geburtenregister herausholen konnte.
3: Ja, in der Tat. Mir geht dieser Gedanke mit dieser Erbfolge folge und ERB schafft immer noch nicht aus dem Kopf. Das ist doch schon... Kein Zufall.
2: Mich hat heute Morgen der Gedanke an den armen Mr. Gardener aus dem Bett getrieben. Wieso der Jemand Arme? Hat, ich, ich werde das Gefühl nicht los, dass er irgendwo auch ein Opfer, ein drittes Op Mordopfer ist und er irgendwo im Graben oder im Wald liegt. Sie meinen, um ihn zum Schweigen zu bringen, weil er Dinge weiß, die nicht wissen sollte? Immerhin kam er mit Edward Roger, den späteren Mr. Pomeroy aus Afrika. Ja, aber warum lebt dann noch die Mrs. Cook? Vielleicht gibt es doch andere Gründe.
4: Ah, guten Morgen. Sie sind ja schon beim Frühstück. Sehr schön. Ah, wie klar. Möchten Sie etwas zu essen haben? Oh, ja. Ah, ich habe ich hab gerade äh, sehr gut zu Hause gefrühstückt. Ähm, gut, ah. setzen
3: Sie doch einfach neben mich oder zwischen mich und... Äh,
4: Mr. Lisseter. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Äh, äh, Miss Patty habe ich noch äh, schlafen lassen. Ich glaube, das arme Kind hat sich die ganze Nacht noch in den Schlaf geweint. Und ich denke. Das
1: war ja auch ein Schock für Sie. Ja.
4: Ähm, ich habe mich ein bisschen mit den Kirchenbüchern beschäftigt, falls Sie das interessiert. Natürlich. Ja, aber natürlich. Ja, aber hm, ich weiß nicht. Also ich, ich kann ihm berichten, aber viel. Viel Erkenntnisse habe ich erstmal nicht gewonnen, aber vielleicht sehen Sie ja da äh, dann Licht im Dunkeln, das ich nicht sehen kann. Wir können es zumindest versuchen. Also tatsächlich äh, ist die Geburt von, von, von Mora ähm, eingetragen, 1867. Mhm. Ich kann äh, äh, meinen Vorgänger äh, äh, bitten äh, oder nachfragen, ob er irgendwas über die Taufe be zu berichten weiß. Aber ich fürchte, da wird nicht viel herauskommen. Der, der gute Mann ist etwas äh, äh, Naja, äh, Sie wissen schon Senil. Äh, 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 ja. Detective Inspector, gerade Sie müssen das ja verstehen. Bitte? Naja, im Alter lassen die nicht nur die körperlichen Kräfte nach, nicht wahr? Ich befinde mich noch bei sehr guter geistiger Gesundheit. Vielen Dank. Ja, ja, natürlich. Sie, Sie, Reichen äh, Sie äh, mir
1: bitte die Clotted Cream?
4: Ja, hier bitte, sehr schön.
1: Ähm. Sie sind sicher, dass Sie nichts wollen, Miss Chase?
3: Nein, nein.
1: Äh, gut. Aber
2: das Frühstück ist doch so eine wichtige Mahlzeit. Ich gönne Ihnen jedes Gramm. Wenigstens eine Scheibe droge, eine den Toast, Miss Chase. Ich werde La später was
4: essen. Glauben und Sie. Hören Sie doch auf, Magen? sich um
3: mein Wohlbefinden Gedanken zu machen, und bleiben Sie bei den Fakten dieses Falls.
4: Ja, ähm, ähm, ja. ansonsten habe ich nichts über Mora herausgefunden. Das ist auch nicht, dass sie verstorben ist. Jedenfalls nicht hier in Barry Pomeroy. Und äh, ja, ansonsten, ja, die Heirat. Zwischen Ronald und Deborah, 1845, 1846 die Geburt von Felicitas, 1862 der Tod von Ronald, Hab ich, konnte ich nicht in den Büchern wiederfinden, ist aber auch nicht so ungewöhnlich, er wurde ja nicht hier beerdigt, ja, 1863 dann die Hochzeit zwischen Edward und Deborah, 1870 der Tod von Deborah, 1871 Hochzeit Edward und Felicitas, ja, so hat es sich wohl zugetragen.
1: Wenn ich das richtig zurückrechne, dann war Deborah Pomeroy ja ziemlich jung, als sie ihre to äh, Tochter bekommen hat.
2: Sie war auch nicht gerade alt, als sie gestorben ist.
1: Richtig. Mit vierzig gestorben, das arme Kind. Ja. Und zu dem Zeitpunkt war ihre Tochter... Moment. Und sie
3: hat sie mit 16 bekommen,
4: richtig?
1: Richtig. Sie hat die Tochter mit 16 bekommen. Naja,
4: gut. Vollkommen normales Alter. Mit 15 geheiratet ja.
1: Naja, gut. Also letztendlich konnten wir nur nachvollziehen, dass es tatsächlich eine Maura Pomeroy gab oder gibt, die halt hier
2: 1865 geboren wurde. Sollten wir Felicitas Pomeroy mal dieses Messer auf die Brust setzen und fragen, warum sie das ja Art belogen hat?
1: Richtig. Die ganze Familie hat uns gegenüber behauptet, es hätte keine Tochter gegeben. Das wäre nur ein Hirngespinst gewesen.
4: Ach, Moment. 1865, nicht 67. Geburt Mora, ne? Das Foto war von 67. Genau.
0: Oh, ja. Hier sind Sie, Detective Inspector. Ähm, der Police Consul kommt ein. Hopkins, so eine Freude. Ach, ja. Nehmen Sie Platz. Möchten Sie vielleicht ein wenig Frühstück? Äh, Danke, Sir, aber ich habe bereits, äh, ich wollte Ihnen nur mitteilen, dass äh, ich ähm, das jahr informiert habe und äh, gegen Mittag dürften wir wohl mit einem Gerichtsmediziner rechnen, den Sie angefordert haben. Wunderbar. Und haben Sie schon, schon, schon wichtige Erkenntnisse gewonnen? Äh, ja,
1: natürlich, sehr viel. Ähm Sagen Sie, seit wann sind Sie eigentlich hier vor Ort tätig?
0: Äh, als als äh, Constable meinen Sie? Ja. Ja naja, ja, seit seit ein paar Jahren, Sir.
1: Das heißt, Sie kennen die Familie Pomeroy auch erst seit einigen Jahren und wissen nicht so sehr viel über die früheren Verhältnisse?
0: Na ja, ich, ich stamme schon aus äh, Barry Pomeroy. Das heißt, ich war auch vorher schon hier, aber Kennen ist natürlich vielleicht ein bisschen weit gegriffen. Man kommt ja hier nicht immer in Kontakt mit den den hohen Damen und Herren. Mhm. Und äh, wir
1: suchen nach Informationen über die Tochter der Familie Pomeroy.
0: Felicitas, meinen Sie?
1: Nein, die, äh, die spätere, später geborene Tochter, Mora.
0: Mora? Ja. wann soll das gewesen sein?
1: Nun, geboren
0: ist sie vor etwa 20 Jahren. Hm. Tja, da muss ich leider dann passen, ähm... Da äh, sehen Sie es mir nach, war ich noch nicht so ganz im aufnahmefähigen Alter. Ähm, aber mir wäre nie bewusst gewesen, dass es noch eine Tochter gegeben haben soll. Was ist denn mit ihr geschehen? Ist sie verstorben? Das ist, das ist das, was wir noch zu
1: klären haben.
0: Oh, das ist ja spannend. Ähm, das gibt dem Ganzen ja eine ganz besondere Wendung.
1: Ja. Eine interessante Wendung. Ich glaube, ich brauche ein Kopfschmerzpulver.
2: Aber sagen Sie, Hopkins, wissen Sie, wie Deborah Pomeroy gestorben ist? War sie krank oder war es ein Unfall? Weil Sie war ja schließlich nur 40. Das ist ja kein Alter, um zu sterben. Puh, da fragen
0: Sie mich jetzt was. Hm. Lassen Sie mich nachdenken. Ähm. Also, ich kann mich nicht erinnern, dass die gute Frau krank gewesen sein soll. Allerdings, na ja, der, ähm, so alt war ich da natürlich auch noch nicht. Ähm, sehen Sie es mir nach. Ähm, aber ich glaube, meine Großmutter hatte damals immer gesagt, dass die, die, dass das arme Kind irgendwie an, ja, an gebrochenem Herzen oder so gestorben wäre. Vielleicht hat sie den Tod ihres ersten Gatten nicht verkraftet. Aber wieso ist das wichtig für den Selbstmord von Mr. Pomeroy? Nun ja, wir glauben nicht, dass es sich wirklich
1: um einen Selbstmord gehandelt hat. Dagegen spricht die Art und Weise, wie er an diesem Torbogen gehangen hat. Er hätte sich kaum selbst so erhängen können.
0: Da haben Sie recht, das ist mir auch schon aufgefallen. Ja, natürlich, natürlich.
1: Das dachte ich mir, natürlich. Und von daher stellt sich die Frage,
0: wer hatte ein Motiv, ihn zu töten? Motiv, natürlich, ja. Ja, ja, wer? Interessante Frage, nicht wahr? Genau, wer? Wer hatte ein Motiv? Genau, wer hatte ein Motiv? Was meinen Sie? Hopkins, Sie sind von hier, Sie wissen das, Sie kennen sich aus. Ich will ja hier niemanden verdächtigen, aber Also eigentlich ist das Ihr Job. Ja, wir
2: verdächtigen niemanden, wir überführen die Leute.
4: Aber erst verdächtigen Sie sie.
1: Nein, wir sammeln Anhaltspunkte. Das ist ein wichtiger Unterschied.
4: Aber die Art, wo Sie Anhaltspunkte sammeln, wird doch dadurch beeinflusst, wen Sie verdächtigen. So gesehen. Aber kommen wir doch vielleicht einmal zum,
1: zur Frage des Motivs zurück. Also... Hopkins, können Sie sich jemanden vorstellen, der ein Motiv hätte, Edward Pomeroy zu töten? Hm, vielleicht des Geldes wegen? Ah. Nehmen Sie noch ein Wasser, Miss Chase. Oder vielleicht doch einen Pancake? Ich beiße frustriert in einen trockenen Toast. Äh, geht es
0: Ihnen gut, Miss?
3: Bestens.
1: Äh, fragen Sie nicht, fragen Sie nicht. Es ist alles in Ordnung. Das heißt, Sie können sich aber niemanden vorstellen der einen anderen grund außer geld hätte um pomeroy zu töten
0: ja geht es denn nicht immer nur ums geld aber die 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 Barrymores zum beispiel ähm, die wären vielleicht kandidaten aber ist der Gordon den edward umbringt hm ich meine, die haben ja immer am, am Rockzipfel der Pomeroy's gehangen. Das weiß eigentlich jeder. Also die tun zwar so, nicht wahr, Vika? Das weiß doch eigentlich jeder, dass die nicht viel haben und ähm, immer auf auf das Geld der Pomeroy's angewiesen sind.
4: Ja, sicher. Man erzählt sich das
0: so. Aber dass sie deswegen... Können sie sich das vorstellen? Dass, dass die Perimors den den Edward umgebracht haben sollen?
4: Also recht vorstellen kann ich es mir eigentlich nicht. Also ich möchte sagen, also soll ja nicht schlecht reden. Also für gierig genug würde ich sie ja fast halten, aber nicht für entschlossen, ja geradezu ähm, intelligent genug, so
0: einen Plan durchzuführen. Sie, sie sprechen mir aus der Seele, Vicar. Ähm, das würde ich genauso unterstützen. Gut.
1: Also, haben wir zwar jemanden, der ein Motiv hat, den sie aber nicht für schlau genug halten, die Tat auch zu begehen. Sehe ich das richtig? Uh,
0: ja, na ja. Wobei. Schlau genug? Also ich aber sie wollen mir, sich die
3: Hände vielleicht nicht dreckig machen. Vielleicht haben sie jemanden, einen Handlanger oder so benutzt.
4: Also, ich, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass zumindest ein Teil der Tode auf ihre Kosten geht. Also, ich würde ja, wenn man jetzt von mangelnder Intelligenz spricht, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass dass sie vielleicht hinter dem Tod von Jack Farrell stecken und der das Opfer eines Missverständnisses geworden ist. Also Ein Komplott? Meinen Sie, nein, die Barry nein, Moss haben nein. Farrell beauftragt? Nein, 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 gar nicht. Ich, ich meine, dass Farrell äh, irgendwie eher durch Zufall in die Sache reingeraten ist, in einen eher stümperhaft durchgeführten Mordversuch der 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 Barrymores an Mr. Pomeroy, der dann auf Kosten von Mr. Farrell gegangen ist. Und das, was mit Mr. Pomeroy tatsächlich passiert ist, geht vielleicht auf das Konto von jemand ganz anderes. Wie klar. Das heißt, Sie sind der Meinung, wir
1: haben jetzt nicht nur einen Täter, den wir nicht finden, sondern direkt zwei?
4: Ja, was ja dann wiederum die Chancen, wenigstens einen zu finden, erhöht. Hurra, hurra.
1: Ich bin begeistert.
4: Ja, aber das ist ja auch alles nur eine Theorie. Ich meine, sie sind die Experten. Ich will mich da ja eigentlich gar nicht so sehr einmischen. Tja, aber das heißt, die Barrymores
1: sind auf jeden Fall finanziell von den Pomeroy's abhängig gewesen.
0: So würde ich das sehen, nicht wahr, VK? Das werden die natürlich nie selber zugeben, aber eigentlich weiß das doch jeder.
4: Naja, die leben schon über ihre Verhältnisse und das können sie nur, weil sie Hilfe aus der Familie haben. Ist ja zumindest
2: durch den Schuldschein hier belegt, den ich auf dem Schreibtisch von Edward Pomeroy gefunden
0: habe. Das ist doch ein Beweis dann, nicht wahr? Ein Indiz.
2: Ja. Naja, ich meine,
3: von den Geldnütten wird ja auch in den Abschiedsbriefen äh,
0: mehrmals gesprochen. Ja, aber die
1: Abschiedsbriefe sind natürlich auch ziemlich verwirrend und äh, durcheinander und was ich mich immer noch frage ist halt, ob irgendeiner davon wirklich als Abschiedsbrief gedacht war in irgendeiner Form oder ob das einfach ganz andere Dinge, ganz andere Briefe sind, in denen er sich sozusagen, in denen er sein Herz ausgeschüttet hat und
3: ein Tagebuch.
1: Eine Art Tagebuch, das man jetzt sozusagen verwenden kann, um ihm einen Selbstmord anzuhängen oder um einen Mord so zu tarnen.
3: Das wäre ja fast schon klug.
1: <lacht> ja, aber im Moment habe ich eher das Gefühl, dass es sowieso relativ egal ist, wer hier einen Mord begeht, weil wir kriegen keine Informationen.
3: Das ist korrekt.
4: Ich bin ein wenig verzweifelt. Also ich glaube, wir sollten tatsächlich mit äh, der Köchin noch mal sprechen.
3: Mein Reden.
1: Das wäre das eine und wir sollten dir die Familie auf jeden Fall auch noch mal in aller Härte darauf ansprechen, dass wir nachweisen können, dass es eine Tochter Mora gab und dass sie bitte den Unsinn lassen sollen, uns zu erzählen, dass es niemals eine Mora gegeben hat. Tja, Hopkins. Ja, yes, Sir. Ich würde sagen, wir werden uns jetzt erst einmal wieder zurück ähm, auf das in das Haus der Pomeroys begeben. Sie bleiben hier vor Ort und nehmen den Gerichtsmediziner im Empfang, wenn er hier auftaucht, und führen ihn zu den Leichen.
2: Äh, äh, Inspektor? Bitte. Ev eventuell könnte sich Hopkins auch mal auf der Pferderennbahn umhören, wo der. Äh, Nun,
1: wenn dafür noch Zeit ist. Äh, wie spät haben wir? Etwa acht? Mhm. Ja, dann werden Sie ja wahrscheinlich die Zeit noch haben. Vorher ist das möglich?
0: Ja, ich äh, würde nach äh, Tottenham fahren, um ähm, den Arzt dort abzuholen. Selbstverständlich. Äh, aber ähm, um diese Uhrzeit wird wahrscheinlich. Äh, aber ich werde sehen, was ich. Was soll ich denn da fragen?
2: Es geht um den Gärtner. Der scheint dort öfters gewesen zu sein.
0: Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Der ja
2: immer noch spurlos verschwunden ist. Oder vielleicht ist der ja heute Nacht überraschenderweise zurückgekommen.
1: Was mich jetzt auch nicht mehr wundern würde. Meinen
2: Sie der Kärtner was?
1: Inzwischen bin ich soweit, jede, jede Theorie zu akzeptieren, die mich in irgendeiner Weise näher an die Lösung bringt. Sogar die.
0: Nun gut, ähm, ja. Äh, darf ich Sie denn noch zum, äh, Hause der Pomeroy's fahren? Das wäre
1: gut, da wir wohl nicht davon ausgehen können, dass der Knecht der Pomeroy's uns hier abholen kann.
0: Dann lassen Sie mich schnell äh, die Wagonette holen und ähm oder müssen Sie noch irgendwas hier in Barry Pomeroy ähm, äh, erledigen?
1: Hm. Ich wüsste im Moment nicht. Mich würde im Moment eher die Reaktion der Familie und der Köchin interessieren. Von daher glaube ich, wir sollten jetzt aufbrechen. Was meinen Sie, Harris?
0: Ja
2: denke auch, Inspektor.
1: Gut, dann machen wir das so. Okay.
0: Flux entschwindet er und ist auch wenige Minuten wieder spät zurück mit der ratternden Wagonett vor der Tür. Und da bietet sich halt die Möglichkeit, dann zuzusteigen für den einen oder anderen. Und so rattert ihr aus dem Ort raus in Richtung des Anwesens der Pomeroy's. Und als ihr dort eintrefft, ist auch direkt schon zum Verspüren äh, da läuft gerade was unrund da ist irgendwie Aufregung im Gange direkt am Portal stehen ein paar Personen und als ihr näher kommt steht unter anderem Miss Patty dort und die Bewohner des Hauses scheinen ziemlich aufgebracht zu sein
1: Miss Patty, was macht die denn hier?
0: Tja, ich glaube das äh, darum kümmern wir uns das nächste Mal
3: was ein Cliffhanger!
0: Ich bedanke mich fürs Mitspiel. Danke fürs Liken.
2: Ja, vielen Dank fürs Verwirren. <lacht>
0: <lacht> brumm, brumm, Genau. Dann können wir können jetzt noch ein paar Mal drüber schlafen und dann <lacht> bis zum nächsten Mal.
3: Bis dann. Zum tschüss. Bis zum nächsten
0: Mal. Bis dann. Ciao. Ciao. Ciao.
2: Tschüss.
0: Five 3 ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel von Tilo Bayer und erscheint bei der Redaktion Fantastik. Ich danke der Redaktion Fantastik für die freundliche Genehmigung. Die Musik im Eingang und Abspann dieser Folge ist Adventure Cinematic Motivational Trailer von Pew Music und zu finden bei Audio Jungle. Weitere Informationen findet ihr auf Jägers.net, wo ihr auch die Möglichkeit der Kommentierung und des Feedbacks habt. Wir freuen uns aber auch über Bewertungen bei iTunes oder anderen einschlägigen Portalen oder gar eine Unterstützung auf Patreon. Vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.
2: Ja, wie Wie sieht es aus mit einem Pub hier in Ihrem, in Ihrer Gemeinde?
4: Nee. Nee, haben wir nicht.
3: Wie haben Sie nicht?
4: <lacht> ich Nein, weiß es nicht. Ja, wahrscheinlich schon. <lacht> <lacht> ich, 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 ich verkehre in solchen es geht Pubs. Es ging auch ums uh, Wohnen. Nicht. Jeden Tag. Schlafen. Nicht wohnen. Whatever. Als Trainer
2: einer Rugby-Mannschaft.
4: Ja, wir haben sehr schöne Unterkünfte. Sie können natürlich auch bei mir im Pfarrhaus unterkommen, wenn Sie mögen. Haben Sie
1: denn genug Platz für
4: uns alle? <lacht> ja, sicher.
0: Dann schickt sich Clarkson auch schon an, die Kutsche bewegen zu setzen in Richtung Derry Barrymore.
2: Pomerware. Barry Pomeroy. Äh,
0: natürlich, Derry Pomeroy.
1: <lacht> da kann man schon mal durcheinander kommen bei den Namen.
3: Ich werde äh, drin warten, ähm, um zu helfen, von drinnen den äh, Lisseter irgendwie rauszuschieben.
1: Auch nach unten <lacht> ist
3: ja, ja, aber deswegen bin ich auch ganz gern drin, <lacht> fällt ja nicht auf mich drauf, wie es sonst immer passiert.
1: Ich fühle mich so
4: missverstanden. Ich mich auch. Willkommen in meinem Leben. Wissen Sie, wir sind hier, 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 hier unten im... im im Norden nicht so, so geschliffen wie, 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 wie sie Londoner, da, 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 müssen sie schon ein paar Abstriche machen, da müssen sie uns schon verzeihen, dass es bei uns ein bisschen ruppiger zugeht.
2: Wissen Sie, Vika, ich war schon oben in den Highlands in Schottland, da bin ich wärmer empfangen worden, obwohl das Wetter arschkalt war. Ja. Sie, genau, au da
4: außerdem einen. sind wir, in, außerdem sind wir ja im Süden, wie mir gerade auffällt, nicht im Norden. <lacht> <lacht> Nie ohne
0: Seife waschen.
3: Ich überlege noch und sage dann, ja, ich, ich nehme auch ein
0: Nur wenn einer anfängt. Für mich nicht, danke. Okay. Ich
3: muss ja die spendable Laune ausnutzen.
1: Ich stehe gleich auf und sage so, jeder bezahlt seine Rechnung und dann geht es ins Look. Dann geht's oh, ins Gast. Oh, geht doch. <lacht> <Das> geht. <lacht> <lacht> ich kann das durchaus ja,
3: und dann, und dann. <lacht> wieder zurückplupst in seine Rollstuhl, als er merkt, dass er so nicht aufstehen kann.
4: <lacht> er
3: hat eine Abmachung, oder? Spesen waren inklusive. Also
4: auch dieser Whisky.
1: Äh, ich glaube, den, die du um, um sie
4: aushalten zu können. Äh. Also. Du musst, dir aber, du musst dir aber Belege geben lassen.
2: L lassen Sie Miss Abigail. Ich übernehme den
0: Inspektor für Sie.
3: Ein dankendes Nicken. Hm.
0: Nein, ich ]en ]en das ich verstanden. Ein wankendes Nicken? Ein
3: wankendes <lacht> 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 Nicken. <lacht> Lieb ich Austausch bei der Anfangsbuchstabe. <lacht> ein dankendes eigentlich, ja.
1: Da müsste die Stimme jetzt aber auch anders klingen. So <lacht> ja, ja. Vielen Dank. Ist
3: alles ja.
0: Pfarr, Sie, Herr ich
3: liebe auch Whisky to go.
0: <lacht> aber spätestens dann fallen dir auch die Augen zu. Der Whisky ja. tut sein Übriges und
4: eine Sache noch. Ähm, äh, äh, ganz kurz, bevor ich einblicke.
0: Wir
1: suchen nach Informationen über die erste Tochter der Familie Pomeroy. Äh,
0: Felicitas, meinen Sie.
1: Nein, die davor. Besser gesagt, nicht Felicitas, sondern die zweite Tochter. Nora. Nicht davor. Das ist Blödsinn. <lacht> <lacht> wir spulen das an dieser Stelle mal zurück, das kannst du nachher schneiden. Das wäre gut, da wir wohl nicht davon ausgehen können, dass der Knecht der Pomeroys uns hier abholen kann.
3: Der Knecht? Hat der gerade Knecht gesagt? Hat <lacht> er. Er wird immer unverschämt. Ich mag ihn langsam.
0: <lacht> Oder äh, müssen Sie noch was hier in Beritomor? Äh, Beritomaroy. Ähm, äh,
4: <lacht> <lacht> das, ja. das ist einfach furchtbar. Gut, also gute Nacht.
1: Gute Nacht, Miss Gute Nacht, Miss Chase.
3: Gute Nacht.
1: Erholen Sie sich gut.
3: Wenn was sein sollte, können Sie ja eigentlich klopfen dann dreht sich um und äh, weise die Tür die sich zu.
4: Gute Nacht, Mary.
1: <lacht> Gute Nacht, John Boy.
4: Ich musste auch <lacht> gerade dran denken, ja.
0: <lacht> Dies war eine Jägersnet-Produktion aus dem Jahre 2020.